Shavua Tov, Agutevoch. Iremos dar agora a segunda Sechá de Shelach, do volume 13. A Parashá descreve, obviamente, sobre a história do Shiluah Hameraglim, dos espiões, dos doze espiões que foram para a terra de Israel, para espionar a terra. E todo o início da Torá, o início da Parashá, descreve como que eles foram, como que Moshe escolheu eles a dedo, e como eles votaram dez dos doze falando no mal da terra. E junto com os dez, se juntou o povo todo e se, rebelar, se rebeliaram contra Deus. E também contra Moshe Rabbeinu, porque tirou a gente do Egito e queriam apedrejar Moshe Rabbeinu e assim por diante. Durante um capítulo e meio, capítulo 13 e o capítulo 14, a Torá descreve a história inteira e qual que seria realmente o castigo deles. Só que no final desse capítulo 14, no versículo 36, é bom, como sempre, eu falo, abrir o Rumash e abrir o Rashi para ver exatamente o que está que acontecendo. A Torá fala um pasuk, ou dois psukim, que aparentemente são desnecessários. É uma repetição daquilo que nós já lemos nesse capítulo e meio que passou. A Torá fala, Ve anashima shashalach moshe Vai a chuva, vai ali no Os homens que Moshe enviou para espionar a terra, eles voltaram e induziram sobre ele toda a comunidade para falar mal, para reclamar sobre a terra. Vem o Rashi e ele copia três palavras no início: vai a chuva, vai ali no alava. Eles voltaram e induziram contra ele. E o Rashi fala. Umas palavras aparentemente desnecessárias. O que chechava, o metura, a Ares, quando eles voltaram de espionar a terra, eles acusaram é, ou, ou induziram toda a comunidade contra ele, irimo alav contra ele, falando leotzi bossa falando mal é, palavras ou fofoca contra a terra e, ele, e esses homens acabaram morrendo. Aparentemente, todo esse passuk e todo esse rashi é desnecessário. Porque já sabemos, há um capítulo e meio, que estamos falando aqui sobre os espiões que falaram contra Deus, que falaram contra Moshe Rabbeinu. Então, por que esse passuk, com todos os detalhes do rashi, são necessários. O Rebbe faz várias e várias perguntas sobre os detalhes do Rashi, sobre tanto o título do Rashi que é desnecessário, e todos os detalhes do Rashi, porque que eles fizeram uma segunda rebelião, uma segunda passeata, passeata contra Moshe Rabbeinu, isso não tem cabimento, e não é essas palavras que a Torá quer nos ensinar. E sim ele está falando, olha, aqueles que fizeram no passado toda aquela passeata, e aqueles que foram para a terra, eles voltaram e induziram o povo para reclamar contra Moshe Rabbeinu. Obrigado, eu já sei disso tudo, eu já sei esses detalhes. Então, por que realmente o Rashi precisa nos explicar sobre tudo isso? E, na verdade, todo o Passuk, toda a Torá, não deveria, claro, escrever todo esse versículo. Daí o Rashi continua explicando o seguinte, a palavra Diba, que quer dizer Diba, Consta, tanto no versículo 36, como no versículo 37. Só que no versículo 36, ele fala... Eles falaram uma diba. Diba é uma fofoca, uma calúnia sobre a terra. 
No versículo 37 está escrito Eles falaram uma palavra mal sobre a terra. E o Rashi explica que a palavra Diba significa falar palavras. Palavras. Tem vezes que você fala palavras por bem ou por mal. Letová ou Lará. E por isso no segundo versículo, no 37, está escrito Vocês falaram palavras mal sobre a terra. E precisamos entender o que significa essa palavra boa, palavra mal. Porque o Rashi precisa nos explicar isso. E se ele quer me explicar que a palavra significa palavras negativas, ele deveria explicar isso aqui no segundo versículo, que ali sim consta a palavra de batra a palavras negativas, palavras ruins. E não explicar isso no primeiro versículo, que, que esse que nós estamos estudando agora, o 36. Então, a Kurash, ele tinha uma pergunta muito mais profunda, que é sobre isso que ele vem nos explicar todos esses versículos. Duas, três vezes na Torá, ou se você lê toda a história, você deduz que a reclamação dos espiões e a revolta do povo era contra Deus. Como Hashem próprio falou, Hanoadim Alai, o povo se reuniu contra mim. Eles estão provocando Malinim Alai, estão provocando contra mim, contra Deus. Ou seja, toda a revolta deles era contra Hashem, contra a pessoa de Hashem. Nesse versículo tem aqui uma novidade, que não lemos até agora. Está escrito, vai a chuva, vai ali no Alav. Eles voltaram e reclamaram contra ele, e induziram contra ele. Quem é contra ele? Contra Moshe Rabbeinu. O versículo fala, al Moshe, contra Moshe. Calma aí, a reclamação é contra Moshe ou as reclamações é contra Deus? Apesar que junto com a reclamação contra Deus, Moshe também está nesse pacote, porque foi Moshe que tirou o povo do Egito, foi Moshe que, que levou eles para é, essa situação, para entrar numa terra terrível, que era a terra de Israel, mas o castigo de você reclamar contra Deus é muito maior, muito mais severo do que reclamar contra Moshe Rabbeinu. O que interessa se eles estão reclamando contra Moshe Rabbeinu? O que importa aqui é reclamar contra Deus, que é o pior castigo, é o pior pecado. Então, por que a Torá realmente descreve, vai ali no Alav, que eles voltaram e induziram o povo contra Moshe Rabbeinu? Por que contra Moshe Rabbeinu? Mas isso, na verdade, veio explicar uma outra pergunta muito mais forte. A Torá descreveu como que os espiões pecaram. E Hashem ele ficou muito furioso contra todo o povo de Israel, que também se rebeliou contra Deus. E Hashem falou, eu vou a Kenubadevrevorishenu. Eu vou eliminar o povo inteiro, vou trazer uma praga contra eles, vou acabar com o povo todo. E Moshe bem naquele momento, ele foi lá e rezou para Hashem, fez uma tefilá, que nem ele fez no Monte Sinai, depois do, depois do bezerro de ouro. E ele pediu, implorou para Hashem para perdoar o povo para não eliminar eles de imediato. E Hashem falou, Salah te eu perdoarei por suas palavras, Kidvarecha, por suas palavras, já que você me pediu, eu vou perdoar eles para que eles não morram de imediato. Sabe o que? Eu não vou matar eles de uma vez só, durante os próximos 40 anos, eles vão morrendo todo, aquele que atingiu a idade de 60, ele abriu uma cova, 
na frente da tenda, ele dormia lá no dia de Tishabehav, que foi o dia do pecado dos espiões, e ele morria. E assim foram os próximos 40 anos. Ou seja, Moshe Rabbeinu, com a sua reza, ele conseguiu poupar todo o povo que não morresse de imediato, e que ele morresse nos próximos 40 anos. Teve pessoas que viveram mais 40 anos de vida. Tiveram vida maravilhosa no deserto. A pergunta fica, por que a Tfilá de Moshe não foi, não ajudou também para salvar os espiões? Por que os espiões morreram imediatamente? A língua deles cresceram. E saíram vermes, entrou pelo umbigo e eles acabaram morrendo com essa morte totalmente fora do comum, fora do normal. Por quê? Por que Moshe Rabbeinu não rezou para os espiões? Essa que é a grande pergunta. Por que Moshe Rabbeinu não rezou por eles? Por que Moshe Rabbeinu não conseguiu prolongar a vida deles para que eles vivessem mais, mais alguns anos? Fala, Torá, por que não? Porque vai ali no Alav. Porque eles induziram o povo contra a pessoa de Moshe Rabbeinu. A Kavaná, a intenção dos espiões era ir contra a pessoa de Moshe Rabbeinu. E por isso que a Tfilá de Moshe não ajudou para salvar eles. Como a regra fala, Yurashi já nos ensinou a seguinte regra. En kategor nasce sanegor. O acusador não pode virar o advogado de defesa. O mesmo que está acusando não pode ser o defensor depois. Ou a pessoa que está sendo acusada, ele não pode depois ser o advogado de defesa. Então, já que eles vai à chuva, vai ali no Alav, Falurashi, eles acusaram contra ele todo o povo. Então esses homens acabaram morrendo. Quer dizer, isso que eu acho, é por isso que eu acho que ele entra nos detalhes. Para falar que todo esse Passuk 36, Lamedvav quer nos ensinar, sabe por que esses 10 espiões morreram de imediato e não adiantou a Tvilá de Moshe? Pelo fato que eles foram contra ele e contra a pessoa de Moshe. Nós sabemos que eles foram contra Deus, mas aqui a gente está nos ensinando, a Torá está nos ensinando por que Moshe Rabbeinu não rezou por ele, não foi capaz de salvar e de prolongar a vida deles. Apesar que o povo inteiro também foi contra Moshe Rabbeinu, mas a intenção deles não era ir contra a pessoa de Moshe. Eles estavam, só estavam com medo de morrer pela espada, com as guerras, entrando em Israel, num lugar temeroso. Mas os Meraglim, pecadores mal agradecidos, eles foram contra a pessoa de Moshe Rabbeinu. Isso que era a vida deles. Que nem Korah, na próxima paraxá, Korah ele foi contra a pessoa de Moshe Rabbeinu. E por isso que ele foi punido dessa forma também. Então é isso que são esses dois versículos que nós pensávamos que eram desnecessários. O primeiro passo que está falando, nos ensinando por que a Tfilá de Moshe não adiantou por eles. E o segundo versículo está nos ensinando por que, o porquê eles morreram. A Torá fala que esses homens morreram, sabe por quê? Porque eles foram contra Hashem. Por isso que consta o nome de Deus no segundo versículo. Porque eles foram contra a pessoa de Hashem. Pessoa, não. Eles foram contra Hashem e por isso que eles acabaram morrendo. E por isso que o segundo versículo fala de Bat Ah, eles falaram mal contra a terra. Eles falaram mal contra Deus e por isso que eles acabaram morrendo. Já o primeiro versículo não fala a palavra de Bat Ah, porque o que interessa no primeiro versículo não é a razão por que eles morreram. 
Porque se falasse que eles falaram uma calúnia contra a terra, de batra a falaram mal da terra, então talvez não seria uma explicação por que Moshe não rezou por eles. Ou seja, toda a intenção do primeiro versículo é falar por que, ele, por que Moshe não rezou por eles. Então a Torá não escreve a palavra de batra a um Lashon Haral, uma palavra mal contra a terra, porque senão eu iria me confundir e não saberia que esse versículo está se referindo pela razão que Moshe não rezou por eles. Eu ia pensar que é essa razão que eles morreram. Já o segundo Passuk está se referindo claramente por que eles morreram, porque eles falaram mal da terra, eles falaram contra Hashem e por isso que eles acabaram morrendo. E a lição linda que nós aprendemos daqui é a seguinte. O Zohar ele escreve, no Tukinei Zohar está escrito, que tem o Itpashtuta de Moshe Shebacholdara Vedara. Tem uma extensão, uma expansão, uma continuação da alma de Moshe em cada geração. E não existe nenhuma geração que não tenha um líder que nem Moshe Rabbeinu. Da mesma forma que Moshe Rabbeinu rezou por cada um em um do povo de Israel. E se preocupou com cada judeu e judeu. Ele era um broetson, ele era um pastor fiel. Como sabemos a história que Hashem testou ele quando ele, ele ainda era literalmente um pastor dos carneirinhos. E ele comprovou para Hashem que ele se preocupava com um carneirinho que fugiu e que estava com sede e precisava de uma atenção, um carinho especial. Assim também a extensão de Moshe Rabendo de cada geração. Que eles se preocupam e eles rezam para cada um e um do povo de Israel. Como Agmará, ela fala em Baba Batra, a pessoa que tem um doente na sua casa, vá até o Chacham e peça dele Rahamim, misericórdia, compaixão para salvar ele. Essa que é a importância do Moshe Rabbeinu, do líder, do Rebbe de cada geração. Apesar que cada pessoa ela pode rezar sozinha, fazer uma atfilashlema, e mais ainda, você tem a mitzvah da Torá de você rezar todo dia, mas você precisa da tefilá de Moshe Rabbeinu, o Moshe da sua geração. A tefilá do seu Rebbe, a do seu Rebbe. Porque, como nos lemos na semana passada, na paraxá de Balotra, que Moshe Rabbeinu falou, Sheshmeot Elebragli, 600 mil são meus pés e eu sou a cabeça entre eles. Eu sou a cabeça, Rosh Moach, Rebbe significa Rosh Benei Israel. Reish Beit Yud, Rebbe acróstico da cabeça do povo de Israel. E se tem um problema, um problema em algum órgão do corpo, no dedinho do pé, dói na cabeça. Assim também, assim também espiritualmente. Quem que reza por toda a estrutura, por todo o corpo do Benei Israel, é a cabeça, é o cérebro do povo, é o Moshe da geração. E mais ainda, você tem que rezar sozinho. Cada judeu tem que rezar sozinho. Mas como que a tefilá particular, a tefilá de uma pessoa particular sobe até as alturas? É através da tefilá do Moshe Rabbeinu da geração. Por quê? Porque o Moshe da geração, ele é o Memutsa Mechaber. Ele é o intermediário entre Bene Israel e Akadosh Baruch Hu. Como que Moshe Rabbeinu falou, Eu me encontro entre Deus e vocês. E esse que foi, na verdade, o comportamento de Moshe Rabbeinu. 
Bene Israel, eles pecaram. Falaram mal da terra. A tal ponto que Hashem ficou tão bravo com eles que falou, vou acabar com eles. Mas já que eles eram a geração de Mosharabeinu, então eles têm a ver com Mosharabeinu. E eles estavam num nível muito especial espiritualmente, quer dizer, eles também eram Dordeia, a geração do conhecimento. Eles também sabiam rezar muito bem para Deus. Só que a tefilá deles não adiantava. Só Moshe Rabbeinu, através da tefilá dele, ele conseguiu fazer que não somente que eles não morressem imediatamente, o povo, mas ainda eles viveram até os 60 anos. E algum desses, que tinham na época só 20 anos, eles tiveram mais 40 anos de vida, vida maravilhosa. E não uma vida de, de aperto, de, com dificuldades, uma vida boa, fisicamente, espiritualmente, porque todos esses anos eles tinham o Lechminashamaim, eles tinham o Maná que vinha dos céus, o poço, a água do poço de Miriam, as nuvens da glória que protegiam o povo dos, dos, dos escorpiões, das cobras, e até a roupa deles crescia com eles, a roupa era, se eles cruzavam a nuvem, passava a roupa deles, fazia, era cinco a sec, né? lavava a mão, a roupa, só cruzando a nuvem, e também espiritualmente eles tinham um momento máximo de viver 40 anos junto com Moshe Rabbeinu, e Moshe Rabbeinu salvou eles com a sua reza. E assim também a importância do Moshe, o Rebbe, o nosso Rebbe de cada geração, o Rebbe da nossa geração, que o papel dele é que ele se preocupa com cada e um e um do povo de Israel. Ele reza por ele, se preocupa com ele através da sua tefilá, e na hora que o Rebbe reza por você, ele dá para você de todo do bom e do melhor. Tudo do bom e do melhor fisicamente, espiritualmente. Ele é o cano de meio de transmissão para que o Yodi ele possa ter abundância material e espiritual. E essa que é a importância de estarmos conectados com o Rebbe da geração como Xerabeino, que ele reza e se preocupa com cada um e um do povo de Israel. E que façamos isso nesses dias, antes de Gimaltamos a data magna de Gimaltamos, semana que vem, que possamos nos conectarmos cada vez mais com o nosso Rebbe, o Moxarabeno da nossa geração, que ele vai elevar as nossas filhote e ele vai rezar por nós e trazer a grande revelação do Moxarabeno, do Mashiach, da nossa geração, que seja assim muito em breve, se Deus quiser.